0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast. Die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Leute, Leute, Leute. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Podcast. Es ist der äh, wahrhaftige Philipp Kaul, der hier vorm Podcast-Mikrofon voller jugendlichen Elans sitzt. Ich habe sehr Bock auf diese Folge. Es ist ein Umbruch. Ja, wir sind disruptiv heute. Wir fangen nicht klassisch mit meinem Intro an, wie ich es immer mache, sondern wir machen mal was Neues. Machen einfach mal was Neues, denn auch mit meiner Agentur habe ich letztens etwas Neues getan. Wir haben uns nämlich neu ausgerichtet. Wir haben ein Rebranding organisiert und darum soll es heute auch gehen. Ja? Außerdem, Freunde, wir haben noch ein Novum in dieser Podcast-Folge heute. Ja, jetzt ist es mittlerweile die 97. Folge. Ich habe Essen hier. Ja, Freunde, ich sag's euch einfach mal gerade raus, wie es ist. Ich habe hier eine dicke Pasta vor mir. Ich habe nämlich so Hunger, muss aber die Podcast-Folge auf jeden Fall bis 16 Uhr abgeben, sonst steinigt mich Glenn wieder, der Tonmeister. Und deswegen dachte ich mir, okay, es ist soweit, Folge 97. Ja, auch ein Freundschaftsbeweis an uns, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen so, wie wenn man irgendwie mehrere Jahre verheiratet ist und dann voreinander irgendwie aufs Klo geht oder sowas. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, Freunde. Wenn es äh, hier irgendwie mit einer Ehe vergleichbar wäre, dann äh, würden wir beide noch äh, sehr wilden Sex haben. Ne? Das ist klar, das, ist, das musste gesagt sein. Äh, auch wenn ich jetzt esse, das ändert nichts an unserer Beziehung, macht dir da mal gar keine Sorgen. Aber auch meine Agentur habe ich jetzt schon einige Jahre. Und äh, ja vor mittlerweile fast sechs Jahren, so lange ist es tatsächlich schon her, habe ich diese Agentur gegründet. Damals, vor anderthalb Jahren, sind wir dann von Wuppertal nach Köln gezogen. Das hatte ich auch schon einige Male hier im Podcast erwähnt. Ihr erinnert euch bestimmt auch an meine Audio-Room-Tour, die es mittlerweile natürlich auch als Video-Room-Tour auf Instagram gibt bzw. gab. Denn jetzt haben wir unseren Instagram-Channel neu gemacht. Alles ein bisschen poliert und fresh gemacht. Und warum haben wir das eigentlich getan? Warum haben wir dieses Rebranding für nötig gesehen? Ich muss ehrlich sagen, wir entsprachen nicht mehr unserer eigenen Marke. Und das ist ein Problem. Wir haben uns weiterentwickelt, was natürlich gut ist. Ich habe einfach gemerkt, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, die Kunden, die wir betreuen und die Projekte, die wir umsetzen, nicht mehr unserer Marke entsprechen. Vorher hießen wir wie Mabu. Das war für diese fünf Jahre, in denen wir überwiegend in sehr konservativen Branchen gearbeitet haben, wo wir überwiegend auch im Medizinbereich gearbeitet haben, da war das absolut in Ordnung. Ja? Cleanes Agenturimage, äh, alles schön und gut, aber wir sind mittlerweile einfach anders. Wir haben uns entwickelt, wir haben keinen Bock mehr auf die Medizinbranche per se. Na? Wenn der richtige Kunde kommt, gerne, aber es ist nicht mehr unser Fokus. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen das neu machen. Und gleichzeitig haben wir uns auch vergrößert. Denn aus Vimabu ist nicht nur die Agentur High geworden, H-I-G-H, sowie hoch, sondern wir haben direkt eine Firmengruppe drumherum gebaut, aus drei Agenturen bestehend. Da wäre zum einen High Media, was quasi stellvertretend für Vimabu ist. Dann habe ich mit meiner Freundin Deborah, Deborah platt gerne auf LinkedIn adden und lieben Gruß von Philipp ausrichten, vom Podcast, haben wir High Social gegründet. eine Agentur, Eine Agentur für Influencer-Marketing und LinkedIn-Marketing, und dann haben wir noch High Design. High Design, eine Branding-Agentur mit Design-Fokus, Webdesign, design alles was damit zu tun hat. Corporate Identity, komplettes Brandbook, richtig geil. Und das ist jetzt unsere Firmengruppe. Da gibt es natürlich noch das Labu, ähm, unser Café. Und so wird aus einem Unternehmen schnell mal vier. Ohne, dass du dich viel umdrehst. ne? Und ich möchte euch heute davon berichten, wie bin ich das überhaupt angegangen? Denn ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auch in der Situation bist und sagst, boah, meine Brand aktuell stehe ich eigentlich gar nicht mehr so hinter, sehe ich eigentlich gar nicht mehr so, mittlerweile sind wir irgendwie ganz anders ausgerichtet. Und wenn das der Fall ist, dann hört ihr diese Folge auf jeden Fall bis zum Ende an, denn ich werde euch berichten, wie ich das strategisch angegangen bin, was für Schritte es alles gab. Ich habe meine Rebranding-Map direkt vor mir. Kann da einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und wie viel kostet das Ganze überhaupt? Je nachdem, wie viele Mitarbeiter du hast, wie tief du schon im Business steckst, ist ein Rebranding einfach scheiße teuer. Und ich gebe ein paar Tipps, wie man das Ganze optimieren kann. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein. Was ist das Wichtigste bei einem Rebranding? Antworte mal für dich. Und dann gebe ich dir meine Antwort. Das Wichtigste bei einem Rebranding ist die Struktur. Und ich als nicht unbedingt so strukturiert habe. Mensch, muss mich zur Struktur ganz schön zwingen. Wenn ich aber weiß, es geht nicht anders, ich und meine Mitarbeiter brauchen diese Struktur, dann kann ich mich dazu disziplinieren, auch sehr strukturiert vorzugehen. Und das habe ich in diesem gesamten Rebranding-Prozess, würde ich sagen, auch sehr gut gemacht. Also, am Anfang war erstmal die Idee, wir brauchen eine neue Marke. Wir brauchen einen neuen Namen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns einfach in eine Bar gesetzt. Wein bestellt, das ein oder andere Gläschen getrunken. Wir waren insgesamt zu viert. Es war zum einen mein Mitarbeiter Felix dabei, der die Sales bei uns betreut. Meine Freundin Deborah, die auch die High Social Agentur betreut. Dann die Angie Berbühr, die, meine Freundin macht dann noch Influencer-Marketing und das ist ihre 1 zu 1 Creatorin, die sie betreut. Um 1 zu 1 Management und ich. Ja, und wir haben uns eingesetzt und haben einfach mal durchgesprochen, wie sind wir mittlerweile aufgestellt, was möchten wir ausdrücken, was wäre eine Marke, die zu uns passen würde, vom Look and Feel, vom Namen. Ja, und irgendwann kamen wir dann auf die Idee, lass uns doch Heinen. Die Idee kam irgendwie mehr oder weniger spontan, haben dann so ein bisschen abgecheckt, okay, wie sieht es mit der Domain aus, Instagram-Namen, die ganzen Legal-Themen. Wir haben das dann auch am Ende auch nochmal komplett vom Anwalt checken lassen, komme ich gleich auch noch zu. Und das ist erstmal so der erste Schritt. Das Ganze fand am 13.06. statt. Wir haben heute den 13. September. Ja, das heißt, es war genau vor drei Monaten. Beziehungsweise wir haben heute den 12. September. Aber wenn ihr das morgen hört, ist schon der 13. Es ist gerade hier knapp 16 Uhr. Das heißt, in nicht mal acht Stunden kommt die Folge raus. Also der Marketing Mysteries Podcast wird immer tagesaktueller. Und was ich sehr wichtig finde, ist, wenn man diesen ersten Konzepttag durchgeführt hat, dass man sich dann ein Ziel setzt. Nämlich, bis wann alles durch sein soll. Quasi das Licht am Ende des Tunnels, die Deadline. Und bei mir war das, ich möchte ein Event organisieren, wo ich all meine Kunden, teilweise auch meine Freunde, meine Familie, meine Partneragenturen, Influencer, Fans der Agentur, wo ich diese ganzen Menschen und natürlich auch meine Mitarbeiter zusammenbringe und das Ganze bis dahin auch wirklich geheim halte und erst dort präsentiere. Meine Mitarbeiter wussten schon zwei Monate vorher Bescheid, aber vor denen habe ich es auch erstmal einen Monat lang geheim gehalten, weil ich einfach erstmal was vorstellen wollte, bevor ich den Namen einfach so raushaue. Ich wollte ein Gesamtkonzept präsentieren. Und so, ein bisschen überspitzt, war das auch beim Event. Das Event fand am 8.9. statt, also letzte Woche Donnerstag. Und das war so mein, mein Licht am Ende des Tunnels. Ja. Das war so mein, mein Polarstern, den ich anvisiert habe, wo ich wusste, okay, bis dahin muss auf jeden Fall alles fertig sein, weil sonst stehe ich vor 120 Leuten auf der Bühne und kann nichts sagen. Und das wäre scheiße. <lacht> ja, das heißt, das war... Mein, mein wichtigstes Ziel, dass bis dahin alles fertig wird und so ein Rebranding feierlich zu verkünden, finde ich total geil, weil es ist ein super Anlass, auch einfach mal alle Menschen wiederzusehen. Doch bevor wir zum Rebranding-Event kommen, möchte ich euch erstmal meine Rebranding-Map vorstellen. Als ich mir dann darüber bewusst wurde, dass dieses Rebranding stattfinden wird, habe ich einfach mal in die Mitte geschrieben, Hi, ja, den neuen Firmennamen. Und dann habe ich verschiedene Unterthemen zusammengefasst. Wir haben einmal Website, wir haben Social Media, wir haben das Event, wir haben Design, wir haben Legal und wir haben Hardware. So habe ich das erstmal getauft. Und ich taste mich jetzt von Punkt zu Punkt ab und erkläre euch, was ich mir dabei gedacht habe. Also, bei dem Punkt Hardware, mit dem fangen wir jetzt einfach mal an. Bei dem Punkt Hardware habe ich erstmal den Unterpunkt Geschäftsausstattung. Ja? Visitenkarten, Briefpapier, Notizblöcke, diese ganzen klassischen Themen. Ja, ähm, da muss man sich natürlich drum kümmern. Da müssen Designs für stehen, ja, was wo wir gleich auch noch kommen. Dann habe ich das unter Thema Office. Wir haben vorher ein Leuchtschild gehabt, was äh, direkt an der Eingangstür ähm, für alle erkenntlich war. Ähm, das haben wir jetzt auch wieder. Das äh, habe ich dann sofort bestellt, weil das ungefähr einen Monat dauert, bis das Ganze ähm, ankommt. Ein paar Tage vorm Event war es dann da. Wir haben es dann schon angebracht und äh, mit einer Decke, ähnlich wie in der Kirche, vor Ostern, Anker, Freitag nein, Spaß, natürlich nicht. Aber so sah es ungefähr aus, das hat mir die Vibes so ein bisschen gegeben. Ne? Dann haben wir jemanden, der unsere Wände gestaltet hat. Thema Außenwerbung, das sind alles Themen, die, wir, die man schon mal zusammenfassen muss und mit Deadlines versehen muss. Und letztes Thema beim Thema Hardware ist Merchandise. Ja? Das heißt, für mich war klar, wir brauchen Designs, die richtig ballern, ja? weil wir hatten vorher einfach nur Pullis, wo unser Logo drauf war und hinten stand Crew. Dieses Shirt haben wir nach wie vor, wir haben aber auch noch ein paar andere Designs, wir machen auch ein Poloshirt ähm, und haben insgesamt wie so eine kleine Kollektion für unsere Agentur designt in Zusammenarbeit mit Snash. Snash ist ein Unternehmen hier aus Köln, die sich genau darauf spezialisiert haben und da haben wir einfach mal der Kreativität freien Lauf gelassen. Ja. Und ja, das ist erstmal so der erste Punkt, Thema Hardware, alles was man irgendwie anfassen kann, ja? irgendwas was gedruckt werden muss, was bestellt werden muss, ganz wichtig. Eigentlich ist das eine perfekte Überleitung zum Thema Design. Denn es war ja klar, wir brauchen ein Logo, wir brauchen irgendwelche Sticker, wir brauchen ein Brandbook, wir brauchen eine Präsentation für Neukunden. Das alles musste auch erstellt werden. Das heißt, ich habe mit meinem Designer Simon, der übrigens mit mir in Zukunft die äh, High Design Agentur leiten wird, ein Brandbook erstellt, habe mit ihm das Logo gemeinsam erstellt, wobei er mehr fürs Design zuständig war und ich so für die Ideen. Da kann ich auch wirklich nur empfehlen, Ab einem gewissen Punkt solltet ihr euch professionelle Hilfe dazu holen und Simon ist für mich die Person, die mir bei sowas immer helfen kann. Jetzt habe ich in Zukunft auch die Agentur mit ihm gemeinsam, was mich natürlich sehr freut. Dementsprechend kriege ich das irgendwie so aus eigener Hand, alles was mit Website zu tun hat und Co. Aber gerade wenn es so um das Thema Logo geht, ja, ein Designer, der achtet einfach nochmal auf ganz andere Sachen als du. Klassisches Beispiel jetzt beim Hi-Logo, habe ich erstmal sehr, sehr feinlein designt. Also einfach nur einen schwarzen Schriftzug mit einem Punkt. Hi. Fand ich ultra geil, wollte ich genauso haben, habe ich Simon rübergeschickt hier, check das mal ab, guck dir das mal an. Und Simon so, ja, ist schick, würde ich aber sehr stark von abraten. Denn guck mal, ich habe dir mal ein Mockup erstellt, so und so würde das auf einer Sponsorenwand aussehen und da würde es total untergehen. Und dann hat Simon mich überzeugt. Das heißt, wir mussten von der Strichstärke ein bisschen dicker gehen. Er hat dann zum Beispiel auch den Punkt noch rot eingefärbt, so als kleines Rack-Symbol eine Kamera aufzeichnet, dann blinkt die ja immer so rot. Und dann konnte man das da nochmal so ganz gut spielen. Das war einfach sehr, sehr wichtig, dass wir da nicht einfach nur Enver irgendwas designt haben oder jemand aus meinem Team irgendwie in Photoshop oder so, sondern dass das jemand in die Hand nimmt, der das auch wirklich gut kann und gelernt hat und genau weiß in jedem alles fein. Das wäre äh, so das Thema äh, Legal. Dann brauchst du natürlich auch neue AGBs, du brauchst einen äh, neuen Datenschutzhinweis, alles für die Website, ähm, da am besten auch direkt mit dem Anwalt sprechen. Ich habe persönlich einen Anwalt, bei dem ich jeden Monat ein festes Stundenkonvolut habe, wenn ich Kunden habe, die irgendwie Stress machen oder wenn ich sowas wie das Rebranding habe. Ähm, der hat zum Beispiel auch die Markenanmeldung gemacht, noch ein Thema äh, bei Legal, was ganz, ganz wichtig ist, dass die Marke noch wirklich eingetragen ist und dir niemand mehr an das Bein pissen kann. So, Thema Website. Da war klar, ich möchte eine Website haben, die nicht SEO-optimiert ist oder was weiß ich, sondern die Website soll schön aussehen. Für mich war das Design an erster Stelle. Das heißt, die Texte sind extrem minimalistisch ausgefallen. Das Design an sich auch. Check gerne mal die Website ab, www.hi-group.de und ähm, schaut einfach mal, wie das Ganze auf euch wirkt wie ihr sehen werdet, wir arbeiten viel mit Bewegtbild. Das liegt daran, dass wir eine Videoagentur sind und da könnt ihr einfach mal einen Eindruck bekommen, wie ich mir die Website so vorgestellt habe. Insgesamt schon disruptiv, also nicht dieses klassische, ah, man hat ein Header-Menü und darunter dann den Content, sondern irgendwie keinen richtigen Header, sondern haben erstmal Dreiviertel vom Bildschirm, von links aus gesehen, nur ein Video und dann rechts das Menü ange angeordnet. Aber auch nicht wie diese ganzen ähm, Agenturen, die dann irgendwie eine mega benutzerunfreundliche Website haben. Also Benutzerfreundlichkeit und Design stand für mich an erster Stelle. Dann musst du dir darüber im Klaren sein, du musst neue Texte schreiben. Also wir haben die Website jetzt auch komplett auf Englisch gemacht. Das heißt, die Texte mussten auf Englisch geschrieben werden, Korrektur gelesen werden. Wir brauchten Bilder von einer Marke, die noch gar nicht existiert hat. Wie haben wir das gemacht? Wir hatten schon mal einen Soft-Launch. Das heißt, wir haben unsere Marke schon vor dem Rebranding-Event gezeigt, und zwar bei einem Golfturnier, das wir gesponsert haben. Das war circa anderthalb Wochen vor dem Rebranding-Event und sind da auch schon mit unserem Merch rumgelaufen, haben dann da entsprechend auch schon Fotomaterial sammeln können. Und ähm, so ist das eine gute Möglichkeit, wenn man dieses Secret-Reveal äh, Secret machen möchte, äh, schon mal vorher Content zu bekommen. Aber bei uns natürlich auch ein großes Thema, Videos. Mein Mitarbeiter Felix, allerdings der Felix aus dem Creative Team, nicht der aus dem Sales Team, hat unglaublich hart an dem Showreel gearbeitet. Ich glaube, der hat da zwei, drei Wochen dran gearbeitet, dass wir ein Showreel auf die Beine stellen, was richtig ballert. Checkt das gerne mal aus. Ich bin unglaublich happy damit. Sieht super cool aus. Aber ansonsten brauchten wir auch fürs Event noch Videos, wo ich gleich auch noch drauf zurückkomme. Wir haben eine Spalte bei uns auf der Website mit dem Thema Jobs. Da brauchten wir so ein Corporate Video, wo unsere, ja, insgesamt unsere Firmenkultur deutlich wird, dass wir entspannt sind, dass wir ja auch mal zusammen wegfliegen, dass wir wie unser Büro aussieht, dass wir mal zusammen auch ein Trinken gehen. Das ganze Thema wollte ich da halt wieder spiegeln und das ist da auch sehr gut deutlich geworden. Schaut euch gerne mal die Jobseite an, da ist ein kleines Video. Social Media. Unser Social Media Auftritt war eine Herausforderung, denn wir hießen ähm, bis kurz vor dem Rebranding Event oder auch noch am Rebranding Event hießen wir wie Mabu, denn wenn wir die Menschen zu unserem Event einladen und darin nicht den Markennamen verraten, dann dürfen wir das natürlich auch nicht über unseren Social-Media-Kanal machen, weil unsere ganzen Kunden, Partner, Mitarbeiter, was auch immer, die folgen dem Account ja und sehen das ja, wenn das abgeändert wird. Und dann ist der Effekt auf einmal weg. Und deswegen hat die liebe Debbie während meiner Präsentation erst den Instagram-Account angepasst. Das heißt, wir haben vorher alles produziert, alles ready gemacht, die ganzen Fotos und sie hat das dann einfach nur noch hochgeladen und die Captions geschrieben. War mega smart. Vorher haben wir dann schon drei Instagram-Filter programmiert, die wir auch schon hochgeladen haben und dementsprechend konnten die Leute beim Event dann auch mit unseren Instagram-Filtern arbeiten. Womit wir zum letzten Thema kommen, dem Event. Das war wirklich etwas, was mich auch echt herausgefordert hat. Es hat mega Spaß gemacht, auch super gut funktioniert. Es waren 120 Leute da. Wir haben ein Kino gemietet hier in Köln, das Residenzkino. Das ist wirklich das schönste Kino der Welt. Man kann seinen Sitz so ganz nach hinten machen, wie in der First Class. Hat einen Hocker noch für die Beine. Man kann dann so Rohkostplatten und äh, gesunde Snacks ins Kino bestellen. Mega geil. Und auch diese Filme von uns mal auf der großen Leinwand zu sehen, ein absolutes Highlight, denke ich, für jeden, der da war. Das heißt, man muss eine Location buchen. Man muss irgendwie verhandeln, dass der Preis stimmt. Man muss Gäste einladen, was extrem viel Aufwand ist, kann ich euch sagen. Wir haben erstmal eine Gästeliste runtergeschrieben und dann die Einladungen über so einen Google-Form-Link. Da konnten sich dann einfach alle eintragen. Meine Freundin Debbie hat sich um Influencer-Einladungen gekümmert, denn auch die dürfen nicht fehlen, um so ein Event cool und modern zu machen und auch die entsprechende Reichweite drauf zu geben. Ja, und dann war einfach noch das Thema Programm. Ja. Ich musste meine Präsentation machen in einem komplett neuen Design, in einer komplett neuen Markensprache. Das heißt, ich habe die Marke auch über Kommunikation auf der Bühne angeteasert. Ja. Ich habe so, so Fragen gestellt wie, do you want to get higher with us? Bevor ich überhaupt erzählt habe, was genau die Marke sein wird, wenn dich das interessiert. Ja, wie so ein Public Speaking in, aus meiner Perspektive ablaufen sollte, wie ich das Ganze gemacht habe auf der Bühne, ähm, wie ich innerhalb von 20, 25 Minuten unsere komplette Firmengruppe vorgestellt habe und das geschafft habe, dass mir alle Menschen an den Lippen hingen, dann schreib mir gerne bei LinkedIn eine Privatnachricht, dann bekommst du den Link zu der Aufzeichnung meines, meiner Präsentation und kannst dir das einfach mal von vorne bis hinten anschauen. Und äh, ja, einfach mal auf dich wirken lassen. Also genau, slide da gerne meine LinkedIn-DMs. Und ähm, das letzte Thema war eigentlich auch noch, die ganzen Sponsoren zu akquirieren. Denn ähm, ohne Sponsoren ist so ein Event nur halb so geil. Und wir haben uns gedacht, wir bringen noch ein paar Unternehmen mit, mit denen wir eh zusammenarbeiten und äh, präsentieren die dann da vor Ort. Äh, absolutes Highlight für uns, denke ich, war auch FETSEC, Also die Marke FETSEC V-E-T-S-A-K, gerne mal abchecken, Fetsack.com die eine Fedsack-Lounge äh, organisiert haben. Das heißt, sie haben ein Sofa von sich mitgebracht, wir haben eine große, ähm, eine große Wand dahingestellt, wo drauf stand, äh, get high on comfort. Wir hatten McCain als Sponsor, die Pommes frittiert haben und rausgegeben haben mit veganen Soßen. Wir hatten mein eigenes Café, das Labü, das Catering gemacht hat. Wir hatten ein Unternehmen, das heißt Bringsel, Die machen so Food Delivery Services in Köln. Die haben sich mit so einer Tasting-Station ausgestellt. Wir hatten das Zappes, hier aus Köln eine Biermarke, die uns mit Bier unterstützt haben. Und wir hatten halt noch Snash, wie ich es gerade schon erwähnt habe, die mit uns den Merch produziert haben. Und ja, das war am Ende einfach ein super rundes Event. Äh, 19.30 Uhr wurden die Gäste reingelassen. Dann haben wir erstmal ein bisschen mit denen gequatscht. Dann haben wir die Präsentation gemacht, äh, ungefähr eine halbe Stunde und sind dann noch ja, ins Foyer gegangen, haben gut einen getrunken, gut genetworkt und sind dann noch äh, in eine Bar gegangen. Und dann sind die meisten sogar noch feiern gegangen. Ich war da schon out of order. Äh, an dem Zeitpunkt konnte da leider nicht mehr mitkommen. Aber es war ein absolutes Fest. Checkt gerne unseren Instagram-Kanal aus high media group folgt mir gerne bei LinkedIn einfach ich heiße immer noch gleich ich habe kein Rebranding Philipp Kaul und die Website ist www.hi-group.de es war mir absolutes Fest es hat total Spaß gemacht und danach nach dem Event waren Debbie und ich erstmal einen kompletten Tag im Spa refuel und ähm, war auch sehr sehr wichtig Ansonsten wünsche ich euch noch eine sehr erfolgreiche Marketingwoche. Erzählt mir einfach mal von euren Erfahrungen, schreibt mir bei LinkedIn, fügt mich hinzu, würde mich sehr freuen. Und ja, ich äh, werde jetzt hier noch ein bisschen weiterarbeiten, dann zum Supermarkt fahren und einen Federweißer holen. Denn Leute, es ist wieder Zeit. Nutzt die Zeit, trinkt Federweißer und habt eine gute Zeit.